0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Jonathan y estoy aquí con mi compañero Peter. Peter, ¿cómo estás? Hola Jonathan, aquí estamos. Saludos a todos nuestros oyentes. El día de hoy tenemos eh, un episodio donde vamos a comentar la primera característica del de famoso libro de la esencia del anabautismo de Palmer Becker. Y tenemos como invitado a Oscar Suárez. Oscar Suárez ha estado con nosotros antes. Eh, hemos tenido este, el, el, el privilegio de entrevistarlo en otro episodio, pero ahorita vamos a profundizar más en lo que él piensa justamente sobre este, este primer tema del cristianismo como discipulado. Entonces, le doy la bienvenida y le agradezco a Óscar por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, muchas gracias, Jonathan. Un saludo, Peter, y un saludo a toda la audiencia de eh, Merienda Menonita. Eh, no, muchas gracias, primero que todo, por la invitación. De verdad que es un privilegio poder compartir nuevamente con ustedes. Eh, bueno, yo soy Óscar Suárez, eh, soy un joven miembro de las Iglesias Menonitas en Colombia. Actualmente estoy liderando o coordinando la Red Menonita de Jóvenes de Colombia, eh, pero también hago parte del Comité de IAPS, que es el Ministerio Juvenil eh, Global, digámoslo así, eh, del Congreso Mundial Menonita. Eh, entonces, de verdad que es muy, muy agradable poder estar nuevamente con ustedes.
0: Oscar, gracias a ti. Entonces, entremos directamente en materia, ¿te parece? Eh, el día de hoy eh, vamos a comenzar con el tema de la primera parte en el libro de, de Palmer Becker, La esencia del anabautismo, es Jesús es el centro de nuestra fe. Y la primera parte gira en torno a que los anabautistas vemos el cristianismo como discipulado. El cristianismo directamente es discipulado. No es un agregado, no es una consecuencia, no, no es un plus. No, es discipulado el cristianismo. Entonces, para comentar un poco contigo, eh, el libro, pero también sobre tu propia experiencia en tu caminar cristiano, ¿no verdad? Como anabautista, como, como cristiana anabautista, Quisiera comenzar eh, haciéndote la siguiente pregunta, Oscar. ¿Cuál es eh, la mayor diferencia de ver el cristianismo como un sistema de creencias, como básicamente a veces en la historia se lo ha visto, incluso en la actualidad, a verlo como discipulado?
1: Uh -huh. eh, bueno, antes de dar una respuesta propiamente a la pregunta, eh, quiero pues iniciar diciendo que he tenido la oportunidad de conocer eh, y ser amigos, ¿no? Muy cercanos de personas con diferentes creencias pues cristianas o, o formas distintas de ver la fe cristiana, eh, y con todas he encontrado como cierto punto de cercanía, pero al mismo tiempo algunas cosas eh, pues que no nos distancia como personas, pero sí desde la forma y desde la perspectiva de entender el cristianismo, ¿no? Eh, y bueno, cuando pienso en, en la, la diferencia entre creencias entre ver el cristianismo como un sistema de creencias y un discipulado, eh, se me da la mente una persona en específico eh, y recuerdo entonces como para esa persona eh, su fe estaba basada simplemente y es, es grandiosa, ¿no? No, estoy, no, estoy, no la quiero ni subestimar ni, ni nada, pero eh, simplemente como para mostrar la diferencia y sí, como en, en en creer en determinadas cosas, ¿no? Ya incluso hay una estructura específica de creencias en cada eh, denominación, por llamar de alguna manera. Eh, sin embargo, al, al verlo desde la otra perspectiva, desde el discipulado, eh, considero que pues es valioso porque eh, pues como anabautista que soy ¿no? y no quiero decir que por esto los anabautistas sean los mejores o, o iban de una manera eh, única su fe, porque eh, creo que compartimos también alguna en algún momento una mezcla entre diferentes eh, diferentes visiones eh, y, y considero que el, el discipulado además de creer, también nos lleva a un accionar, ¿no? eso para mí es algo importante, y es un accionar no de momentos, sino que el ideal es un accionar en la vida diaria, y ese accionar pues está directamente relacionado con el ejemplo de vida que nos dio Jesús ¿no? que, pues, si, yo siempre he dicho, si somos cristianos eh, si si decimos que somos cristianos, nos denominamos cristianos, es porque Cristo es la persona que queremos seguir, ¿no? Así como, no sé, por poner un ejemplo eh, así muy X, eh, los que se consideran marxistas siguen a Max, un ejemplo, ¿no? Los que se consideran, no sé, eh, pues otros, otros eh, nombres siguen a esa persona o hace digamos, hace referente. Nosotros... O yo personalmente sí creo que soy cristiano, es porque Cristo es el centro, el, el, el ejemplo que me guía, ¿no? O la persona que yo quiero seguir su modelo. Eh, entiendo que esto es muy utópico en el cierto sentido, a veces es muy difícil eh, desde nuestros contextos vivir conforme o, o seguir el ejemplo tal cual de Jesús, literalmente. Pero creo que, eh, pues decía Eduardo Galeano, para eso son las utopías, ¿no? Para caminar hacia allá, para intentar llegar a ese punto.
0: Eh, gracias, Oscar. y me gusta cómo, cómo haces cómo matizas eh, tus respuestas mencionando algo que lo hemos comentado antes, pero nunca está de más comentarlo, de que la idea en reflexionar sobre la fe autista no es ponernos en una posición de, de superioridad sobre otras denominaciones, como tú mismo mencionas, que, que me gusta eso. Nosotros tenemos mezclas, tal vez, de, de diferentes denominaciones aquí, entonces creo que quiero que eso los oyentes lo tengan muy en cuenta, pero creemos que como nautistas tenemos unos distintivos que serían interesantes es que para nada son solamente nuestros, por nada pero sí sería muy interesante eh, ponerlos en evidencia para de esa manera transparentarnos y emprender un diálogo en sinceridad reconociendo dónde pueden haber nuestras diferencias, entonces gracias por, ese, por eso Oscar eh, para profundizar un poco más sobre la pregunta que estábamos diciendo, por un lado nosotros decimos que el cristianismo no es meramente un sistema de creencias. Como tú mencionas, hay una práctica que es esencial al cristianismo. Eh, pero por otro lado, mi pregunta es la siguiente. Todas las denominaciones eh, cristianas eh, hablan sobre el discipulado. Entonces, ¿cuál es como la diferencia que puede haber en cómo se entiende el discipulado por los anautistas eh, con las diferencias con otras eh, denominaciones, que va más allá de decir no, eh, nosotros eh, eh, pensamos el cristianismo más allá de las creencias, sino en el discipulado, sino específicamente del discipulado, ¿cuáles son las características que enfatizamos nosotros los anabautistas
1: Bueno, yo creo que bueno eh, me gusta un poco eh, la introducción que hace en el libro eh, de semilla Anabautista, creo que es una idea algo, no recuerdo exactamente el nombre del autor, eh, que menciona que bueno, el anabautismo son las semillas que surgieron en el siglo XVI y que esas semillas se han regado alrededor del mundo, eh, y de acuerdo con la forma de abonarse, de acuerdo con eh, el terreno, de acuerdo con muchas cosas, esa semilla crece de una manera distinta. Eh, y bueno, quiero tomar esto como ejemplo porque creo que lo, como anabautistas eh, somos muy distintos en diferentes contextos, eh, sin embargo, hay unas cosas que nos unen, ¿no? Unas cosas que, que intentan ser como ese, ese, digamos, ese valor unificante entre los anabautistas de todo el mundo. Eh, y una de esas cosas que me parece muy importante es, eh, digamos, como el valor que tiene para los anabautistas el tema de la construcción de paz y el trabajo por la reconciliación, no solamente de la reconciliación personal con Dios, sino la reconciliación mía con mi comunidad, pero además eh, la reconciliación con los diferentes entornos sociales, culturales eh, que, que existen en nuestros contextos. Eh, de ahí entonces destaco mucho el valor eh, que tienen los anabautistas para muchos lugares en conflicto, eh, donde han sido muchos anabautistas, sin decir que son los únicos, ¿no? Vale, la, vale, es importante que mencionar también eso, eh, pero que han aportado bastante para la paz. En el ejemplo tenemos a John Paul Ederac, que ha sido pues, un sociólogo que ha aportado muchísimo desde su visión anabautista, además, porque creo que es, no es un secreto que eh, Leerak demuestra como su visión menonita, su visión anabautista, en sus escritos y en, en muchas otras cosas, y, y digamos que eh, su, sus aportes, no solo como, solo, bueno, era por mostrar un ejemplo, ¿no? pero aportes de otras personas, incluso de, 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 de grupos, de denominaciones, de iglesias, eh, son importantes para mantener la paz. Para mí ese es un punto muy importante dentro del discipulado, ¿no? Porque creemos que como anabautistas es, es fundamental el tema de la paz dentro de la práctica, desde la praxis, perdón, de, de, de la forma de, de llevar como mis creencias a la acción, pongámoslo en esos términos. Eh, bueno, eso, eso es uno de los, de los valores muy, muy importantes para mí. Eh, otros, pensándolos quizás en referencia con otros grupos eh, pues, eh, o comunidades de fe. Eh, el valor de la comunidad, creo que es importantísimo también mencionarlo. Eh, y bueno, y ya entonces ahí, eh, bueno, no sé si esto quepa dentro de, de la palabra disipulado o, o dentro del proceso de disipulado de las iglesias, eh, pero el mismo significado que se le dan a varias prácticas dentro de los anabautistas, ¿no? Como por ejemplo el bautismo, creo que pues en todas las iglesias cristianas de en cualquier confesión de fe eh, bautizan a las personas, sin embargo ese significado que se le da a los anabautistas al bautismo, ¿no? Que pues para muchos es como algo eh, espiritual, digámoslo, en una esfera espiritualizada, que no está mal, pues digo. Eh, sin embargo, para los sonobautistas, eh, la práctica del bautismo es una práctica de compromiso, eh, no solamente a, a vivir eh, pues en este discipulado, ¿no? pero también es una, una, una forma de comprometerse con su comunidad en la cual pues, quiere pertenecer. Eh, bueno, y creo que así también hay otras eh, pues, cosas importantes dentro del discipulador desde la visión anabautista.
0: Sobre la primera parte de tu respuesta, Oscar, me acuerdo cuando Dionisio Bailer decía de que el anabautismo está dentro, decía él, de los anglicanos, puede estar dentro incluso de los católicos, de los presbiterianos, entonces no es como que esta es la denominación que tiene estos distintivos, no, sino que pueden haber cristianos de diferentes denominaciones no me acuerdo si lo decía así exactamente, pero con tendencias anautistas. Entonces creo que ahí sintonizas eh, un poco con, con lo que también comentaba Dioniso Bailer. Eh, eh, Oscar, eh, y ahora en el plano, eh, digamos, en tu trabajo con los jóvenes anautistas, eh, ¿cómo, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo, cómo ustedes trabajan en, en dar un seguimiento, en dar un acompañamiento, en hacer discipulado? ¿Nos podrías contar un poco sobre alguna experiencia o tu experiencia en el trabajo con jóvenes?
1: Bueno, eh, desde, pues desde el trabajo que estamos haciendo en Colombia eh, con los jóvenes, algo importante para nosotros es formar líderes, eh, y pues eh, formar líderes desde esa perspectiva no, desde ese enfoque anabautista que, eh, digamos que, desde la visión como anabautistas, una persona con un liderazgo eh, es esa persona que sirve, no, no esa persona que está sobre otros, sino esa que se pone al servicio eh, de los demás. Eh, creo que eso es un enfoque pues, que hemos dado, al menos durante este año, eh, muy fuerte en, en, en el tema de jóvenes, eh, desde esa perspectiva. Bueno, eh, sí, creo que pues, el servicio también es fundamental desde el discipulado, ¿no? eh, desde, desde poder poner nuestros, nuestros dones al servicio de la comunidad. Y vuelvo y digo, ¿no? creo que es importante verlo no solamente desde nuestra comunidad local, sino también desde hacia nuestro contexto en general. Eh, ya sea pues nuestra ciudad o incluso nuestro país eh, y por qué no verlo también a, a nivel internacional ¿no? en, todo, en todo donde podemos dar una semillita eh, que pueda aportar a un cambio pues dentro de nuestro mundo sin, sin llegar a eh, ejercer una presión para eh, para hacer que todo el mundo crea lo que nosotros creemos ¿no? creo que también eso es una parte muy importante de los Entonces, es que eh, puede que yo no esté de acuerdo con tus creencias pero no te voy a imponer las mías simplemente como poder compartir a un punto. Eh, sí, entonces digamos que de esa manera hemos vivido el, el, el discipulado eh, dentro de una comunidad local, bueno, creo que el discipulado es, es mucho más eh, bonito vivirlo en grupos pequeños, eh, y creo que es algo que hemos intentado también con otro grupo de jóvenes, y es mantener una fraternidad, ¿no? Eh, donde nos podemos contar cosas, donde podemos fortalecernos unos a otros, donde podemos expresar nuestras dudas, incluso ser nuestra misma fe. Porque, pues, eh, bueno, he escuchado mucho estos días, pero estos días, eh, una frase que es, eh, la fe no es opositora, eh, perdón, las duda, la duda no es opositora a las creencias, sino que fortalece mis creencias. Entonces, creo que es importante también como poder mantener ese, ese proceso de amistad, ¿no? de fraternidad, creo que es muy bonito poder llevar eso eh, desde los jóvenes. Y sin duda creo que eso es algo que marca la diferencia eh, pues dentro de, de grupos juveniles en general, no no, no quiero poner digamos un, categorizar cristianos ni nada, pero donde podemos sentirnos como amigos, donde podemos sentirnos que tenemos la confianza suficiente para dudar, para responder, para preguntar, para analizar, para reflexionar, creo que es un, es un lugar bonito donde nos sentimos en confianza para crecer.
2: Gracias, Oscar. Este, creo que um, este, para te recomendar a, a nuestros um, oyentes, había mencionado el, el libro de Semilla Anabautista, que es de, Arles, uh, de Snyder, ¿correcto? Um, sí, entonces ahí lo, lo pueden buscar, um, uh, ese, ese libro. Y, um, entonces, Becker, en, eh, um, en, en este primer capítulo de que habla del, del, del discipulado y del seguimiento a Jesús, y, y estos, estos primeros tres capítulos del libro todos están en torno de, de, de que el anautista está centrado Um, en Jesús, y él, y él destaca algunas cosas, lo que, lo que habíamos ya mencionado sobre creencias, um, y tam pero también él, él, él menciona sobre algunos otros puntos de que ese, qué significa este discipulado, menciona eh, este, experiencias espirituales, entonces hay otros um, este, cristianos que enfocan mucho en eso, esa parte de experiencias espirituales, otros también enfocan mucho en, en el perdón, Um, como es algo que um, igual que es súper um, importante. Um, y uh, después también él, él, él menciona, este, la, este hace como sí, un contraste de, de otros cristianos que hacen un, un fuerte enfoque en la salvación eterna. Um, en, en cambio que lo, los anabautistas este, enfocan más en lo que has estado hablando de este de un discipulado de un seguimiento de un caminar igual a jesús entonces este quería ver si, si nos podrías comentar um, o reflexionar algo sobre uno de esos o, um, de esos puntos de, 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 de la idea de esto de, de, de algo espiritual del perdón um, este o la, este, la idea de, de salvación
1: Sí, bueno eh, Pues leyendo un poco Como esas reflexiones que Becker pone En, su, en, el, en el libro eh, Me parece muy bonito también Llegar a un punto donde hay una Integralidad, ¿no? porque creo que Pues las cuatro Las, las cuatro eh, Visiones de cristianismo eh, Son importantes ¿no? Quizás, bueno, eh, y, y Becker lo menciona También en el libro algunas son más importantes para unos grupos determinados eh, que para otros. Yo crecí, bueno, yo no, no soy menonita, nací en la iglesia menonita. Eh, yo llegué a la iglesia hace aproximadamente unos 14 años, por primera vez. Y antes de eso, cuando niño, asistía a una iglesia muy pentecostal, una iglesia de mi barrio, muy cerca donde iba. Y a mí me parecía muy curioso que todos los domingos las personas que tocaban en la alabanza, que tocaban su piano, su guitarra, incluso desde la batería, eran llorando, tocaban, eran eh, haciendo su música, pero con lágrimas en los ojos, como si fuera un llanto súper, eh, sí, como muy, muy fuerte, como muy profundo. Y, y recuerdo que yo siempre decía, ah, Dios mío, yo quiero llorar, yo quiero llorar así como ellos lloran, porque sé, voy a saber que cuando llore así como ellos es porque realmente tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Y con esa idea llegué a, a, la, a, la, a la iglesia menonita después tuve la oportunidad de participar en el grupo de alabanza. Y todos los domingos que me paraba al frente, eh, yo intentaba, yo decía, Dios mío, yo quiero llorar, yo quiero llorar, porque eh, realmente esa era la visión que yo había tenido desde pequeño, ¿no? Y, y creo que eso es muy importante, ahora que lo reflexione y que puedo ver cómo, cómo esos pequeños detalles marcan eh, quizás la forma de creer, no la forma de, de, de centrar eh, la vida cristiana a una persona eh, sí, eso por un lado, y creo que esto es muy pentecostal, ¿no? de, 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 de estar quebrantado, bueno, y bueno, más adelante <ríe> eh, en, 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 en mi historia eh, lo hice, pero lo gracioso es que no lo hice eh, en una canción donde me inspirara eh, como invocación al Espíritu Santo sino que fue en una canción precisamente la, con la canción de Mercedes Sosa de Solo le pido a Dios, esa fue la primera canción con la que realmente me quebranté Mientras la cantábamos en un, en, en, en un acto de la iglesia en temas de construcción de paz. Y cada vez que pensaba en cada una de, los, de, los, eh, de las estrofas de la canción de Mercedes Sosa, bueno, creo que es del eh, Leo Grieco, creo que es realmente la canción. Eh, cada vez que pensaba en cada una de las estrofas era uf, pensar realmente en esas personas que estaban siendo afectadas por la guerra, ¿no? Y bueno, en Colombia, pues, tenemos un proceso eh, de más de 60 años, eh, Sí, y cada frase me hacía pensar en una clase diferente de víctimas. Entonces vi que el Espíritu Santo no se movía solamente ahí en la iglesia donde se invocaba, digamos, como la presencia literal del Espíritu Santo, sino que se movía también en otras esferas. Y ahí entendí que eh, ese proceso de, de, de las experiencias espirituales no solamente son sobrenaturales, no solamente son en esos procesos donde, eh, sí, donde de alguna manera, voy a poner eso entre comillas, ¿no? Eh, hay magia, sino que también es de esos procesos más, más humanos, ¿no? Más eh, de la profundidad de, de, de vivir, de intentar reencarnar el dolor de otros, y, y, y creo que eso fue como una epifanía para mí en su momento. Eh, bueno, cuando, hablaba, cuando estaba leyendo también sobre el perdón y sobre cómo varias iglesias empatizan este tema de la oración de fe, ¿no? Eh, de alguna manera lo vi reflejado en mi iglesia ya menonita, ¿sí? donde se mencionaba el tema del perdón y, y de la confesión de fe. Eh, y pues me parecía interesante porque, así como mencioné, eh, que la semilla de la bautista crece en diferentes terrenos, creo que sobre, especialmente nuestros terrenos en Latinoamérica eh, tienen un poquito de todo, <risa> tienen un poquito de muchas cosas, de muchas otras corrientes. Eh, pero también cuando leía esto del perdón, eh, me. me pues me pareció interesante porque cuando yo leí el cristianismo es una experiencia de perdón. Eh, yo dije, no, aquí va a mencionar un poco quizás sobre el perdón a otros, sobre el perdón a, a muchas otras cosas. ¿sí? Pero se enfatiza en el perdón de mis pecados, ¿no? en el perdón personal de Dios, perdona mis pecados y como confesar mis pecados, que no está mal, pues les pues, digo. Eh, y, pero me pareció como interesante, como Oye, yo, yo esperaba encontrar quizás... Eh, no sé, la búsqueda del perdón entre diferentes comunidades, que también lo llamaríamos reconciliación, ¿no? Eh, y pues eso me pareció como muy, muy interesante. Y por otra parte, el tema de las creencias, eh, pues eh, creo que eso es muy importante porque eh, como, pues, como seres humanos creo que todos somos seres creyentes, ¿no? Creemos en alguna cosa. Eh. Así así digamos que no, que no creemos en Dios. Hay, hay personas que pues creen en algo, ¿no? Eh, determinado, incluso hasta en su propia familia, creen en sí mismos, quizás, no sé. Y, y que y, y, y pienso que pues, eh, digamos, creer en ese Jesús, creer en, en, en ese, en esos relatos que nos nos, nos menciona la Biblia, así creer en, en, en que Jesús realmente existió, que realmente eh, fue una persona muy importante para muchas eh, personas y que sigue siendo importante incluso para muchas personas en diferentes naciones, creo que es muy importante también hacerlo. ¿no? Eh, sin embargo, sí, eh, cuando los veo así, creo que es, es, es muy bonito, sería muy bonito como poder llegar a un, a un todo, ¿sí? a, a poder articular todas cada una de esas visiones, eh, y, y sí,
2: no sé. Sí, este um, también este Becker ahí en, en, el, en el libro también hace este un, un relato interesante sobre, sobre la, la historia del anautismo y, y últimamente hemos bueno hemos tenido unas conversaciones muy interesantes recién este, um, este, uh, sobre, sobre este, todo este enfoque descentrado de centrado um, eh, en, en Jesús. Um, y entonces um, hay todo, todo este relato que, que narra Becker sobre um, la iglesia primitiva, y después um, este Constantino, um, este Agustín, el gran teólogo que, que hace un enfoque bastante fuerte en la muerte de Jesús y que ese enfoque llega hasta, hasta hoy en día. Um, pero que la, ahí la, este, hace la comparación de que... En la iglesia anabautista del siglo XVI busca ese, ese enfoque en la vida de Jesús, igual que en la, en la, en la iglesia prim en la, del primer siglo, um, y, eh, eh, y hace ese, ese contraste de que no solo en el sacrificio, en la muerte de Jesús, sino en, en toda su vida. Quería ver si, si nos podía comentar un poco de eso.
1: Sí, bueno, pues. Eh realmente a mí me gusta mucho la historia porque cuando estudiamos la historia eh, somos capaces de ver que no todo ha sido como creo yo que ha venido siendo en el transcurso del tiempo sí eh, algo que me pareció muy interesante de, 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 del tema de la historia de nautista y también lo leí en un libro de 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 Beiler, eh, y es el tema del servicio militar no como para los primeros cristianos era contraproducente era totalmente Abstracto, ¿no? Tener que servir a unas fuerzas militares cuando se aceptaba a Jesús como Señor y Salvador. Era una contradicción total. Pero, como en el transcurso del tiempo, después de que eh, pues llega todo el proceso con Constantino, eh, se convierte totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahora los que si son cristianos tienen que servir al ejército porque es que es el ejército de Dios. Es el, ejército, es el ejército del imperio cómo cambian las visiones totalmente ¿no? y dentro tra del trabajo de opción de conciencia que quizás por algún tiempo he estado haciendo también eh, con diferentes organizaciones y compañeros en Colombia eh, cuando vamos a, a decir a los chicos, vea, podemos objetar conciencia de servicio militar estas opciones, o como cristianos cuando vamos a, a, a lugares cristianos eh, deberíamos objetar por estas y estas razones eh, los chicos quedan como confrontados porque dicen, no, espere, porque algunos me responden alguna vez, pero es que las autoridades son, son puestas por Dios, por lo tanto nosotros debemos obedecer sin contradecir, entonces era como, uy, pero ¿por qué? Sí, entonces cuando mmm, podemos revisar la historia y cómo, cómo las cosas han cambiado de un momento para otro es donde podemos quizás tomar una posición un poco más crítica, más eh, decir, bueno, yo voy a, voy a asumir esta posición no porque es algo que se me porque se me venga imponiendo en el transcurso del tiempo, sino que es algo que realmente quiero o no quiero hacer. Eh, y sí, y creo que, eh, pues, yo lo veo como un espejo, ¿no? Como un espejo que nació en el primer siglo y que en el transcurso, bueno, un vidrio, eh, y que en el transcurso de, de los años con las diferentes personas, como que ese vidrio se fue empañando, se le fueron poniendo, le fueron poniendo otros colores a tal punto que ya no se podía ver detrás de, de lo que había de ese vidrio, ¿no? Eh, pero cuando los anabautistas del siglo XVI quisieron como llegar y redescubrir e eh, intentar vivir como, eh, como los, los primeros discípulos, o los primeros seguidores de Jesús, fue como intentar limpiar ese vidrio, ¿no? quitarle toda la pintura que le habían puesto en el transcurso de 1500 años eh, y poder ver que realmente estaba ya, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles fueron realmente las enseñanzas que puso Jesús? Eh, ¿Cuáles son realmente, digamos, algunos mandatos, por decir de alguna manera? O, eh, sí, y creo que para los anabutistas el Sermón del Monte juega un, juega un papel súper importante en el proceso de vivir el discipulado y vivir el camino de Jesús. Eh, sí, entonces, no sé, para mí la historia es súper importante poder conocerla y poder entender por qué estamos aquí o por qué hemos llegado de esa manera hasta donde estamos
0: Oscar hace un par de preguntas Tú estabas comentando un poco sobre dos cosas que me, me quiero este, volver a tomar para hacerte la siguiente pregunta. La primera era que los anabautistas no buscamos, no andamos por ahí buscando convencer a las personas, a que crean como nosotros creemos, obligar a creer a los, a los otros. Y lo segundo, mencionaste un poco sobre tu experiencia en una iglesia eh, pentecostal, carismática, donde dijiste que de alguna manera lo que ellos experimentaban ahí los llevaba a... ...a ver su creencia... ...de una manera diferente... ...entonces como mencionaba Peter, por un lado tenemos el cristianismo como un conjunto de creencias, eh, que, que dice el libro de Becker, que específicamente están en las iglesias litúrgicas con esto de, de, lo, de los dogmas. En la, entonces, por otro lado, tenemos la experiencia espiritual, que ahí es donde situaríamos a tu experiencia con las iglesias pentecostales carismáticas. Y por otro lado, la experiencia del perdón, que lo explicaste muy bien, que es una cosa muy personal, que estarían más del lado de los evangélicos. Eh, mi pregunta es la siguiente, y voy a, la, voy a tratar de elaborarla lo más sencillamente posible. Eh, ¿Por qué no creer sencillamente, como a mí, a mí a veces me lo explicaban cuando era más pequeño, que primero uno tiene que creer algo correctamente, lo que dicen algo ortodoxo, y luego esa creencia va a dar sus frutos? Puede que, si no da sus frutos, decían ellos, eres un cristiano, pero eres carnal. Eh, eh, pero dice, pero era casi como que los frutos eran opcionales. Entonces, como que el discipulado quedaba de alguna manera opcional ahí. Eh, entonces, de esta manera, de, de alguna forma, el discipulado queda subordinado a la creencia. La creencia es la que tiene la prioridad ahí. Entonces, mi pregunta es la siguiente: tomando en cuenta que esto está, eh, nos estás mencionando de que en las, en las iglesias carismáticas lo que ellos experimentaban de alguna manera moldeaba su fe. ¿Tú crees que las prácticas también moldean nuestras creencias y que no es sencillamente el movimiento de buenas creencias a buenas prácticas, sino que de alguna manera las buenas prácticas van moldeando tu manera de creer y de pensar.
1: Sí, bueno, yo estoy convencido que eh, las prácticas nos moldean también en nuestras creencias, ¿no? Y bueno, mencionaba también el ejemplo de, de cuando eh, la primera vez que lloré <risa> interpretando una canción y fue justamente con una canción digámoslo entre comillas no espiritual eh, que fue esta canción de Leo Greco Grieco. Eh, y, y esa canción me hizo llorar no solamente por su contenido sino también por las experiencias que quizás ya había tenido ¿no? por el trabajo que pude compartir con algunas familias desplazadas de la violencia eh, por conocer el contexto ¿no? en el que vivo eh, por todo el trabajo de la prisión de conciencia y la obligatoriedad de la guerra como para los jóvenes no en lugar de, de, de pues una búsqueda por la paz, sino una, una obligatoriedad de participar en la guerra. Entonces creo que todas esas, digamos de alguna manera, prácticas en las que pude estar, en las que he podido estar, eh, bueno, eso fue ya hace algunos años, entonces mi muy corta edad eh, me han ayudado y me siguen ayudando como esas experiencias a fortalecer ese sistema de creencias que yo tengo, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, creo que cada vez que, que conozco más a fondo eh, a Jesús, me llevan a hacer una, unas prácticas distintas, pero también cada vez que desarrollo esas prácticas también entiendo un poco más eh, esas creencias que estoy llevando entonces creo que eh, una corresponde a la otra, ¿no? y creo que una fortalece a la otra eh, no sé creo que ya el orden de cómo surge depende también de cada persona que depende de las experiencias de cada persona pero sin duda que se correlacionan durante toda la vida, quería yo ¿no? Eh, porque sin duda, mientras más crecemos, quizás otras prácticas eh, vamos desarrollando, no eh, como cristianos quizás eh, nos van surgiendo, bueno, usa la palabra vocaciones, ¿no? eh, otras eh, actividades que queremos desarrollar, y estas mismas actividades nos vienen también alimentando cada vez más. ¿no? Eh, y eso me recuerda un poco, eh, bueno, no sé si, si cabe la comparación acá, pero leyendo un libro sobre los dones, no recuerdo el autor definitivamente, eh, ni recuerdo el nombre del libro, eso fue hace muchos años. Pero una frase que me marcó muchísimo y es que eh, los dones se desarrollan donde hay necesidad. Por lo tanto, las necesidades también son dones. La necesidad es un regalo de Dios para, para descubrir esos dones que tenemos para poder poner al servicio de otros. Entonces el autor decía algo así como, ustedes que pues, se sienten que al poner sus dones al servicio de la necesidad están siendo los héroes, pues no se crean tanto, porque es que realmente los héroes es la necesidad donde está la necesidad que hace que en usted surjan esos dones. Entonces es, eh, es, es, es como, como eso, ¿no? Como eh, de alguna manera se, se alimentan lo uno con lo otro, ¿no? Por eso digo así, no, no sé si cabe la comparación de alguna manera, pero me hace recordar eso, como unas cosas que creemos que no son tan importantes alimentan las otras eh, y viceversa. Entonces, eh, creo que es, es, es muy bonito verlo de esta manera, como, como desde las... Eh, acciones que desarrollamos desde la praxis que tenemos también siguen alimentando ese sistema de creencias que tenemos.
2: Sí, muchas gracias um, Oscar eh, um este uh, por 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 esta por esta charla y y y por ir este profundizando um, estos temas muy interesantes sobre um, pues sobre el el anabautismo este y um, le animamos animamos a todos nuestros oyentes a estar pendiente de, de la siguiente entrevista donde vamos a estar enfocando en las escrituras y cómo son interpretadas a través um, de Jesús que es la, el, el el siguiente capítulo de de este libro de, um, de Palmer Becker. Entonces, muchas gracias um, de nuevo, Oscar, por, por estar um, aquí con nosotros. Gracias, Oscar. No,
1: muchísimas gracias, Peter y Jonathan. De verdad que es, es un honor poder compartir con ustedes y muchas gracias por invitarme a, a reflexionar porque cada vez que, eh, pues tenemos la oportunidad de charlar eh, creo que muchas otras reflexiones surgen. entonces muchas gracias también por, por ese aporte de crecimiento como persona
2: bueno entonces muchas gracias a todos nuestros oyentes y por favor estar uh, pendiente um, les, pueden suscribir a nuestro podcast donde sea que, que suscriben a los podcasts o lo pueden escuchar en la página de Anabaptist World um, igual este, pueden seguir esta conversación en Facebook e Instagram y también nos pueden uh, mandar uh, correo si, si tienen algunas dudas, sugerencias o lo que sea los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la red menonita de misión o Anabatis World
0: esto fue Merienda Menonita
2: siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info.meriendamenonita.com